0: Vandaag zijn we toe aan Genesis 49 en hierin staan de afscheidswoorden die Jacob aan zijn kinderen meegaf. De laatste woorden van iemand zijn heel belangrijk. Die van Jacob bevatten behalve een persoonlijke boodschap ook profetische elementen. Maar voor we daarop ingaan, eerst nog een terugblik op de vorige keer. Het zijn de laatste dagen van Jacob. Hij ligt op bed en het zal niet lang meer duren voordat hij gaat sterven. Als Jozef dat hoort, gaat hij met zijn twee zonen naar zijn vader toe. Het wordt een gedenkwaardig moment. Jacob zegent zijn twee kleinzonen en geeft ze daarmee de positie van stamvader in Israël. In het Nieuwe Testament lezen we dat hij dat uit geloof deed. Jacob laat zich aan het einde van zijn leven leiden door zijn geloof in God. De vorige keer hebben we het gehad over geestelijk groeien, toenemen in geloof... Leven en leren vertrouwen op God. Dat proces zien we ook in Jacobs leven. Hij draagt vruchten van geloof als hij oud geworden is. Groeien in geloof is een proces. Het komt niet door één ervaring op één bepaald moment. Het is wandelen in de geest. En soms, haast ongemerkt, is er groei in geloof. God heeft geduld en hij forceert de groei niet... Bij het ouder worden en zeker op een sterfbed vallen veel dingen weg. Zaken waar we ons druk over hebben gemaakt, ze doen er niet meer toe. Alleen de dingen die echt belangrijk zijn blijven over. Zo ging het ook bij Jacob. Als hij begint te praten, kijkt hij allereerst terug. Terug naar het moment dat God aan hem verschenen is. Dat zijn belangrijke momenten die blijven. Tijd met God, een keuze om de Heer te volgen. Jacob zegent de zonen van Jozef. Het gaat anders dan gebruikelijk. Ephraim de jongste zoon, krijgt de eerste zegen. Dat gebeurt vaker in de Bijbel. God kiest vaak mensen uit die wij van nature misschien niet eerst zouden kiezen. Hij kijkt niet naar de buitenkant, maar hij kijkt of iemand hem toegewijd is. Of iemand een hart heeft voor de dingen van God. Of hij die mensen kan gebruiken. God gebruikt talenten en bekwaamheden van mensen, maar alleen als ze toegewijd zijn aan hem, komen ze ten volle tot hun recht. En na de zegening spreekt Jacob nog tot Jozef. Ik ga sterven, maar God zal met je zijn. Hij zal als aardse vader er niet lang meer zijn, maar de hemelse vader blijft bij Jozef.
1: Met Genesis 49 zijn we aangekomen bij het testament van Jacob. In Genesis 48 hebben we gezien dat Jacob met inspanning van al zijn krachten rechtop in bed ging zitten en de zonen van Jozef, Ephraim en Manasseh zegende. Daarna roept Jacob zijn andere zonen naar binnen. Genesis 49 wordt vaak de zegen van Jacob genoemd, maar... Het kan beter het testament van Jacob heten. De laatste woorden van Jacob bevatten niet alleen zegen, maar ook vloek. Jacob bevindt zich nu te midden van zijn twaalf zonen. Hij heeft voor elk van hen een persoonlijke afscheidsboodschap. Jacob begint met de oudste, Ruben, en gaat de hele rij langs. Alles wat iemand op zijn sterfbed zegt, is belangrijk. In het algemeen is het dan toch zo dat de mens dan zeker waarheid zal spreken. De boodschap van Jacob is indrukwekkend. Vooral omdat hij profetisch is. Jacob schildert in vogelvlucht de toekomst van het volk Israël. Het volk dat de twaalf zonen van Jacob zullen vormen als ze stammen zijn geworden. Wat toen profetisch was, is nu grotendeels historisch geworden. Jacobs geloof heeft, door Gods genade, mogen groeien tot een profetisch spreken over het volk Israël in het land Kanaan. Geweldig, wat een geloof! We moeten namelijk niet vergeten dat op het moment dat Jacob deze profetische woorden mag spreken, de Kanaanieten nog steeds in het land woonden en dat Jacobs familie zich had gevestigd in Egypte. Genesis 49 vers 1 toen riep Jacob al zijn zonen bij elkaar en zei, Kom om me heen staan, dan zal ik jullie vertellen wat met jullie zal gaan gebeuren. In de groentekst van het eerste vers vinden we een uitdrukking die vaker voorkomt in de Bijbel. In onze vertaling is het weergegeven met, wat met jullie zal gaan gebeuren. Letterlijk staat er, wat er zal gebeuren in het laatste van de dagen. De laatste dagen van het volk Israël zullen anders zijn dan de laatste dagen van de gemeente van de Heer Jezus Christus. We moeten hier goed onderscheiden. In Genesis 49 gaat het over de laatste dagen van het volk Israël. Wat er zal gebeuren met de twaalf stammen die uit Jacob's zonen ontstaan en samen het volk Israël zullen vormen. Studie van de Bijbelse profetieën zijn altijd interessant en geven vaak stof tot nadere doordenking, overweging en gebed. Dit laatste is erg belangrijk. Het bewaart de mensen voor om met zijn of haar fantasie op de loop te gaan. Het geeft ook aan dat de enige die werkelijk de profetieën kan uitleggen, de Heer God zelf is. Wij mensen hebben de Heilige Geest nodig. We moeten schrift met schrift vergelijken want geen enkele profetie uit de Bijbel laat een eigen machtige uitleg toe. Valt er dan helemaal niets over te zeggen? Gelukkig wel, maar gepaste eerbied en bescheidenheid is hier op zijn plaats. De grond waarop we staan is heilige grond. Zeker ook als het gaat over de profetieën die betrekking hebben op de twaalf zonen van Jacob en de stammen die daaruit voortkwamen. Diepere studie van de profetieën brengen soms tot nieuwe en verrassende inzichten. Bijvoorbeeld de ontdekking dat de profetieën over de stammen van Israël, vooral degene die door Mozes in Deuteronomium 30 zijn uitgesproken, een geweldige vervulling hebben gekregen. Het voert nu te ver om er verder op in te gaan. Dat gaan we doen als we bij Deuteronomium 30 zijn aangekomen. Hier noem ik het alleen als voorbeeld. Het is een echte bemoediging om aan de hand van concrete voorbeelden te mogen zien dat de levende God doet wat hij zegt en belooft. In ieder geval is het volk Israël daarvan een sprekend voorbeeld. Mensen spreken met elkaar over de vervulde profetieën met betrekking tot het volk Israël. Natuurlijk zijn er ook profetieën die nog niet of nog niet volledig vervuld zijn. In het Nieuwe Testament wordt door Petrus... Over het profetische woord gezegd, wij zijn er nu dus nog zekerder van, dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan, daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de morgenster opgaat in ons hart. 2 Petrus 1 vers 19 En dan het twintigste en het 21ste vers uit hetzelfde hoofdstuk. U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd zonder de hulp van de heilige geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de heilige geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Werken we het uit naar de twaalf stammen van Israël, dan ontdekken we dat de Heer God profetieën heeft gegeven over elk van de twaalf stammen afzonderlijk. Niet alleen profetieën met betrekking tot het hele volk zijn vervuld... maar ook profetieën over elke stam zijn uitgekomen. Dat is bijzonder. In Genesis 49, dat we nu voor ons hebben... lezen we de profetieën over wat elke stam in de laatste dagen zal overkomen. Sommige profetieën zijn al vervuld... maar de meeste wachten nog op een volledige vervulling. In deze studies zal ik de belangrijkste dingen noemen. Maar ik moedig u aan om er meer studie van te maken. Genesis 49, vers 2 Luister naar mij, zonen van Jacob. Luister naar Israël, jullie vader. De oude Jacob zit rechtop in bed. Je ziet wel eens plaatjes van Jacob... waarop hij licht of nauwelijks zijn hoofd kan optillen. Maar zo was het niet. Volgens Hebreeën 11, vers 21 leunde Jacob kort ervoor op zijn staf. Jacob zegt, luister naar mij, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Jacob was zijn hele leven bezig geweest. Hij wilde wel doorgaan, maar de dood is een spelbreker. De dood komt op ongelegen momenten. Je wilt als mens nog verder met van alles en nog wat. Dat blijkt vaak uit onze agenda's en afspraken. Voor dit programma heb ik afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar, maar ik weet niet of ik ze na kan komen. Ik heb ze gemaakt onder het voorbehoud van Jacobus, zo de Heer wil en ik mag leven. Jacob merkte dat het einde kwam. Hij leunde op zijn staf. Hij wilde doorgaan, maar hij kon niet meer. Jacob is in velelei opzichten een bijzondere man. Genesis 49 vers 3 en 4 Ruben, jij bent mijn oudste zoon, het kind van mijn mannelijke kracht. Jij bent de eerste van allen in positie en eer. Maar jij bent net zo onrustig als de golven van de zee en je zult niet langer de eerste zijn. Ik heb je je plaats ontnomen, omdat je met een van mijn vrouwen hebt geslapen en mij op die manier hebt onteerd. Jacob ziet dat Ruben in vele dingen op hem lijkt. Onrustig als de golven van de zee. Dat zou ook een omschrijving van de beginjaren van zijn eigen leven kunnen zijn. Zo vader, zo zoon: je zult niet langer de eerste zijn. Ruben was wel de oudste, maar niet de wijste. In sporttermen zou je kunnen zeggen: soms won hij brons, soms zilver, maar nooit goud. Weet u, luisteraar, dit is een kenmerk van veel mensen in onze tijd. Soms winnen ze brons. Soms zilver, maar nooit goud. Op zich is daar niets mis mee. Je bent tevreden en hoeft niet zo nodig uit te blinken. Maar er is toch verschil of je goud niet kan halen of niet wilt halen. Bij het eerste moet je zeggen, het zit er gewoon niet in. Maar bij het tweede, als het er wel in zit, is het dan een misdaad om goud te halen? Of als het erin zit, ben je verplicht om goud te gaan halen? Waarom of waarvoor? Ik heb een vriend die dominee is, een geweldige man. Hij kan prachtig schrijven. Hij heeft het in zich om een groot schrijver te worden, maar dat wil hij niet. Hij heeft hooguit een paar korte artikelen geschreven. Daarnaast had hij ook heel goed professor aan de theologische faculteit kunnen worden, maar ook dat wilde hij niet. Hij bleef gewoon dominee van een kleine gemeente, want dat wilde hij. Hij was tevreden met zilver en heeft nooit goud gewonnen. Jacob zegt, Ruben, jij bent net zo onrustig als de golven van de zee en je zult niet langer de eerste zijn. Als je zoiets zegt, dan moet er wel wat zijn gebeurd. En dat is ook zo. Het verhaal dat Jacob hier over Ruben aanhaalt is een onverkwikkelijke geschiedenis. In de bespreking van Genesis 35 is het wel genoemd maar we hebben er niet bij stilgestaan. Het wangedrag van Ruben wordt door Jacob drie keer genoemd met verschillende woorden. In onze vertaling vinden we er twee terug, omdat je met een van mijn vrouwen hebt geslapen en mij op die manier hebt onteerd. Vandaag aan de dag zou er direct een film van worden gemaakt. En hoeveel mensen, ook christenen, zouden er naar kijken? De Heere God vraagt ons niet om bij de zonde van iemand anders stil te staan. De Heer wil graag dat wij onze gedachten op andere dingen richten. In Filippenzen 4 vers 8 lezen we Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is. En wat goed bekend staat. Kortom alles wat deugzaam en loffelijk is. God laat de zonden van mensen wel opschrijven, omdat ook wij aan onze eigen zonden ontdekt worden. Je kan er ook uitzien, als je het nog niet wist, wat er van nature in een mensenhart omgaat en kan opkomen. Genesis 49, vers 5 Simeon en Levi zijn broeders. Ze gebruiken geweld tegen hun bondgenoten. Weet u nog dat ze naar Sichem gingen? en de inwoners van de stad vermoorden, omdat één man schuldig was aan de verkrachting van hun zus Dina, ze namen wraak op de hele stad. Dat hadden ze natuurlijk nooit mogen doen. En Jacob herinnert hen eraan. Genesis 49, vers 6 en 7 Blijf uit hun buurt, mogen ik nooit deel hebben aan hun slechte plannen. Want in hun woede doden zij mannen en sneden runderen de pezen door, alleen voor hun plezier. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig en vreed. Daarom zal ik hun nakomelingen door heel Israël verspreiden. In Levi wordt Gods geweldige genade zichtbaar. Het is waar dat deze stam verspreid werd door Israël, maar dat was vooral omdat het de stam van de priesters was geworden. Het is genade van de Heere God dat hij een wreed persoon als Levi tot stamhoofd van de priesterstam kan maken. Het is ook de genade van God dat hij ons, luisteraars, van zondaars veranderd heeft in koninklijke priesters. In de nieuwtestamentische gemeente zijn alle gelovige priesters. Onder hen zijn bekeerde alcoholverslaafden, prostituees, criminelen... En moordenaars, hoe werden zij priesters in het koninkrijk van God? Net zoals ieder ander mens, door de overweldigende genade van de Heer God. U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald, om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets wat vergaat, zoals zilver en goud maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 Petrus gaat verder in 1 Petrus 2 vers 5 en zegt U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus geestelijke offers brengen, die voor God aanvaardbaar zijn. Over wie heeft Petrus het hier? Over degene die gered zijn door het kostbare bloed van Christus. Simeon en Levi verloren hun plaats, net zoals Ruben. Zij zullen vanwege hun vrede en gewelddadige daad geen eigen stamgebied bezitten. Ook de beloofde koning en messias zal niet uit een van hun stammen komen. Er is een andere zoon van Jacob die daarvoor wordt uitgekozen. Zeker, hij is ook een zondaar, maar we zullen zien wat de genade van God in hem bewerkt. Genesis 49, vers 8 Juda, je broers zullen jou prijzen, je zult je vijanden vernietigen. Voor u zullen zich de zonen van uw vader neerbuigen, staat er in de grondtekst nog bij. Waarom zullen zijn broers zich voor Juda buigen? Omdat de Heer Jezus Christus uit de stam van Juda is gekomen. Voor hem zal iedereen zich buigen. Genesis 49, vers 9 Juda heeft zich als een leeuw neergelegd. En wie zal hem durven opjagen? Jacob vergelijkt Juda met een leeuw. Een leeuw die zijn prooi bemachtigt op een lager gelegen plaats. Bijvoorbeeld bij een bron of een rivier. En dan meeneemt naar een hoger gelegen plek en daar gaat liggen. Wie durft hem op te jagen? Het beeld van een leeuw die zijn prooi meeneemt en gaat liggen... komt meer voor je in het Oude Testament. In Deuteronomium 33, in nummerie 23 en in Nahum 2. De heersersstaf zal Juda niet worden ontnomen... totdat hij komt die er recht op heeft... en aan wie alle mensen zullen gehoorzamen. Genesis 49, vers 10. Voor de vertaling, totdat hij komt die er recht op heeft staat in de grondtekst, totdat silo komt. De laatste twee regels van vers 10 zijn moeilijk te vertalen. Er worden veel verschillende verklaringen van gegeven. Er zijn al vijf belangrijke vertalingen die in verschillende commentaren steeds weer terugkomen. Daarnaast zijn er nog verschillende varianten. De vertaling die wij gebruiken heeft gekozen voor totdat hij komt die er recht op heeft. Het is dan een verwijzing naar de Davidische dynastie en, in het verlengde daarvan, naar de Messias. Het bezwaar is dat er voor deze variant een verandering moet worden aangebracht in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Het woord voor silo wordt dan gesplitst in twee Hebreeuwse woorden. In het begin van het Bijbelboek Genesis hebben we al gehoord dat er een nazaat, een nakomeling van de vrouw, zou komen. Dat is de eerste profetie over Christus. Genesis 3 vers 15: De vrouw en jij en al jullie nakomelingen zullen vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen. De nazaat van de vrouw is degene die de kop van de slang zal vermorzelen. Hij zal degene zijn die de overwinning behaalt. Deze eerste profetie staat in Genesis. In hetzelfde Bijbelboek wordt de belofte herhaald aan Abraham, Isaac en Jacob. En in Genesis 49 worden de beloften doorgegeven aan Juda. Hij zal uit de stam van Juda komen. En Sommige uitleggers herkennen in het woord Silo het Hebreeuwse woord Shalom, wat rust en vrede betekent. Christus is degene die rust zal geven. Toen de Heer Jezus op aarde rondliep, keerde Hij zich om en liep weg van degene die Hem verwierpen. Hij zei tegen de mensen, als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Matthäus 11, vers 28. Dat is Silo. Silo is gekomen. Christus is niet alleen Silo, Hij is ook degene die de scepter vasthoudt. De handen die met spijkers doorboord werden, zullen de scepter van dit heelal vasthouden. In het slot van vers 24 van dit hoofdstuk lezen we dat de herder, de rots van Israël, van de Heer God zal komen. Silo is ook een herder en een rots. En als we naar Nummer 24 vers 17 gaan, lezen we er, er stijgt een ster op uit Jacob en een scepter rijst op uit Israël. Al deze voorzeggingen wijzen op de komst van Christus. Hij is de nazaat die aan Eva en de aardvaders is beloofd. Hij is de silo die rust brengt. Hij is de koning die de scepter vasthoudt. Hij is de herder die zijn leven gaf. En hij is de opperherder die op een dag zal terugkomen. Hij is de steen die door de bouwlieden werden afgewezen. Maar nu de hoeksteen is geworden. Hij is de ster de blinkende morgenster voor zijn kerk, voor zijn gemeente. Dit is de lijn die loopt van Adam naar Seth, nadat Abel was vermoord. Van Seth gaat het via Noach naar Sem en daarna naar Abraham, Isaac en Jacob en nu naar Juda. Luisteraar, ziet u de lijn van de Heere God? De Heere werkt volgens een vast patroon naar zijn belofte. Hij belooft en heeft gesproken. Door de geslachten heen komt hij tot zijn doel. Het is belangrijk dat we dat zien. Genesis 49 vers 11 en 12 Hij heeft zijn rijdier aan de wijnstok vastgebonden en zijn kleren in wijn gewassen. Zijn ogen zijn donkerder dan wijn en zijn tanden zijn witter dan melk. De overvloed van de toekomstige heilstijd wordt geschilderd. De verzen worden ook in verband gebracht met de Messias. Christus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Hij offerde zichzelf op als de Messias, de koning en de redder. Hij heeft zijn kleren in wijn gewassen, de wijn als symbool voor het bloed, het bloed van Christus, dat hij gaf tot verzoening van al onze zonden. Wanneer Jezus Christus opnieuw komt, dan zullen zijn kleren rood zijn. De vraag is... Waarom is uw kleding zo rood als van iemand die in de wijnpers de druiven uitperst? Jesaja 63, vers 2 In Jesaja is het niet zijn eigen bloed, dat hij gaf tot verzoening van de zonde. Maar Jesaja mag doorgeven, het is het bloed van zijn vijanden. Jesaja voorzegt de tweede en laatste komst van Christus, als hij komt om te oordelen de levenden en de doden. In de profetie aan Juda zien we de glorieuze eindoverwinning als schitteren van de koning der koningen en de heren der heren, de leeuw uit de stam van Juda, Jezus Christus. Genesis 49 vers 13 Zebulon zal aan de kust te wonen en een haven voor de schepen zijn. Zijn gebied zal aan Sidon grenzen. Zebulon was de stam die aan de kust woonde, in het noorden van het land. Genesis 49, vers 14 en 15 Issachar is een sterke lastdier dat ligt te rusten tussen de pakken op zijn rug. Toen hij zag hoe goed het land was en hoe mooi het eruit zag, boog hij gewillig zijn schouder en diende zijn meester. Issachar krijgt uiteindelijk ook een plaats in het noorden van het land. Het gebied dat hij later krijgt toegewezen is een vruchtbaar gebied ten zuidoosten van het meer van Galilea. De mensen uit de stam van Issachar hebben veel werk verzet. Ze vormen daarmee de ruggengraat van de natie. Ze waren harde werkers. Wij zouden zeggen gewone arbeiders. Ze zeggen niet veel, maar werken hard. En daarmee vormen ze de ruggengraat van het volk. Is dat de zwijgende meerderheid? Ook vandaag hebben we het wel eens over de zwijgende meerderheid. Meestal geeft het een passieve houding van de grote massa aan. Ze vinden alles maar goed en laten de dingen maar over zich heen komen. Het gewone volk. Ze komen niet in de krant en op het journaal. Ze horen niet bij de very important persons, bij de VIPs. Belangrijke of bijzondere mensen die wel regelmatig in het nieuws zijn. Maar de werkpaarden zijn meestal niet de VIPs. Zij vormen niet de ruggengraat van een natie. In Genesis 49 worden de kleine stammen, zoals Sebulon en Issachar, de ruggengraat van het volk Israël genoemd. Ja, de kleintjes die, ook wij, zo gauw geneigd zijn om te vergeten. Zij waren de echte ruggengraat van het volk Israël toen zij zich vestigden in het beloofde land. Toen hij zag hoe goed het land was en hoe mooi het eruit zag, boog hij gewillig zijn schouder en diende zijn meester. In de volgende uitzending gaan we verder met de stammen van Israël en het testament van Jacob.